0: So weiter geht's. Du hörst den Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Kerken und du hörst eine talk den zweiten Teil des Interviews mit Marcel Jansen. Wenn du den ersten Teil hören möchtest, eine Folge vorher, hörst du den ersten Teil. Also viel Spaß dabei.
1: Da habe ich mir gedacht, was ist denn so ein Thema, was dich interessiert, wo du denkst, so, ey, total unkreativ. Mhm. Ja, und wo kann man vielleicht was machen? Du, ganz naiv. Da habe ich halt immer gedacht, naja, bei so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften laufen die Leute immer ja in diesem... Für mich, zwar irgendwo ist es schon wieder Kult, so, aber in diesen komischen Telekom-Trikots mhm. rum. Großes mhm. T, Punkt, Punkt und Deutschlandfahne drauf. Weiß mhm. ich, wie oft ich das gesehen habe, wo ich mhm. dachte, da kann man was Lustiger ums machen.
0: Mhm. Ja. Ich
1: dachte so, irgendwie haben sie die dann alle an. Ne? Mhm. Klar, mhm siehst du dann auch, haben gesagt, was könnte man denn mal machen, was dann so ein bisschen mit Kreativität zu so tun hat. Und, mhm. mal, und dann habe ich halt so die Idee gehabt, naja, Österreich-Schweiz ist die, mhm. die Europameisterschaft, steht für Berge, steht für Skifahren, für, mhm. ne, also so, da hat man so eine Kuh irgendwo mhm. ja, ne, die da ja. irgendwo da oben auf dem Hügel steht und die Glocke läutet und dann natürlich die Deutschen mit unserem Adler, mit unserer, mit unserer Flagge mhm. und, und ich sage mal natürlich so, das Fußball und Bier ist auch immer irgendwie so ein Thema. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn jetzt eine Europameisterschaft 2008 in, dem Land, in unserem Nachbarland ist, da müsste man noch ein T-Shirt entwerfen, was so ein bisschen auch ein bisschen ein, ein Zwinkern eben hat. Mhm. Und da war die Idee: Ich möchte gerne den, den Adler, mhm. den deutschen Adler, vermenscht nicht etwas, mhm. mit Deutschland-Trikot und einer Bierflasche in der Hand, an der Mittellinie, mit dem Ball auf dem Anstoßfeld gegenüber einer Kuh, auch mhm. vermenscht, auf zwei Skiern, mit dem Skistock mhm. gegenüber der Bierflasche, über Kreuz, wie on beim Fechten 2008. Ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, okay. los geht's oder irgendwie so in, in die mhm. Richtung. Das war so meine Vision, die ich mir in Stichpunkt nur auf die Tabelle, dass ich so ein T-Shirt total lustig finde, mhm. irgendwie dann ein T-Shirt zu haben, was so ein bisschen was aussagt, so über Deutschland ja. über, irgendwie so das zusammenbringen, mhm. ganz ein bisschen cool Design, aber das war die Grundidee. Und dann ist es ja immer so, und das habe ich ja, ich kenne das ja aus meinem Leben vorher nicht, dass es, dass man in Problemen denkt. Das kannte mhm. ich ja nicht von zu Hause. Man hat mhm. immer nur Lösungen gedacht. Ja. Und eigentlich hätte ich sowas ja gar nicht machen dürfen, weil ich kann nicht malen, ich kann nicht sein ich Ach kann so. keinen pitch erstellen, ja. okay. ich habe keine Ahnung von Einkauf, ich ja. weiß nicht, wo ich das T-Shirt produzieren sollte. Also so typisch deutsch, ich hätte jetzt vier Milliarden Gründe gefunden, warum ja. das keinen Sinn macht, das jetzt zu machen. Und nur ja. weil ich Marcel gerne bin, kauft er ja deshalb trotzdem keiner ein T-Shirt. Mhm. So. Und natürlich sind auf dem Weg auch fast alles nicht funktioniert erstmal. Der Gedanke war gut. <lacht> und dann habe ich überlegt, und dann bin ich halt vorgegangen. Wie würde ich denn jetzt vorgehen? Mhm. Ich habe die Idee, ich bin der Visionär, das mhm. alleine reicht natürlich nicht, um am Ende eine erfolgreiche Aktion rauszumachen. Mhm. Das war ja als Aktion gedacht. Ne? Mhm. Das war jetzt auch keine Firmen drin. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, erstes Problem, Also ich habe dann eigentlich Probleme gemacht, Herausforderungen, ja, ich kann ja nicht malen, stimmt. Naja, gehst du hier in München an die Uni, an die Kunsthochschule, mhm. äh, die lachen sich ja tot über so eine Zeichnung. Ja. Bin hingegangen, habe mir von zwei was malen lassen, dem einen dann drei abgekauft. Für 450 mhm. Euro hatte die exklusiv hatte das bestgemalteste was geht, was man dann eben auch ja. T-Shirt zogen kann. ob mir das Geld gegeben, ob mir einen Vertrag gehabt. Eins. Ja. Schritt zwei, scheiße, wer baut mir eine Präsentation, wo ich diese Vision mal in eine vernünftige Präsentation bringe? Finde ich ja Findest du natürlich an jeder Ecke. Ach, das ist witzig. So. Stimmt, so
0: was, sowas kannst du als Fußballer ja auch nicht. Nein, kann ich alles so, nicht Woher denn? Ich war, ich war 21, ja, 21 ja, ja, 22, ja, habe noch nie was ja, anderes
1: gemacht außer Fußball spielen und bin ja, zur Schule fahren. gegangen. Ne? Ja. So. Und dann hab ich gesagt, ja, und dann machst du dir einen Pitchcheck, da holst mhm. du dir irgendwie... Äh, ich habe mir dann sogar so eine eigene Software gekauft für den PC und das dann so ein bisschen selber, habe das dann nochmal überarbeiten lassen, kontrollieren lassen und da hatte ich mein, meine Vision dann einmal in so einem pitch -Deck mit der Zeichnung von dem Künstler, die Rechte, cool. die Idee. habe gesagt, so, das hast du jetzt schon und jetzt muss es ja nur noch vermarkten, brauchst ja einen, ein Kaufhaus. Ja. Da habe ich gedacht, ach, Kaufhof, Sp Kaufhof Sport. Kaufhaus, ne? mhm. Kaufhof. Wir haben eine Sportabteilung, oh, packst doch mal ganz naiv an und über Bayern München, da kriegst du immer gute Kontakte ja. mit meinem Namen. Ja, war auch so. Ne? Ja. Das hingeschickt, äh, aber wie es dann halt so ist und dann äh, habe ich das dann über einen Kontakt dann an, an Kaufhof Sport okay. ja danke über Kaufhof Sport dann äh, da platziert und äh, mhm. kriegte dann auch einen Anruf äh, relativ schnell ins, haben sich das Pitchcheck angeguckt war natürlich nervös das erste Mal was rausgegeben ne ja. dann kam das und dann hat der 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 der, der Kont die Kontaktperson vom, vom vom Kaufhof dann gesagt Marcel eine gute eine schlechte Nachricht <lacht> also okay. hab ich schon habe ich schon fast erwartet ich sage, dann fang mal an, ich bin ja Rheinländer, fang mal mit der guten Nachricht. Dann sagt ja okay, die gute Nachricht ist, wir finden die Idee richtig gut mhm. und wir hätten eine Auflage von 100.000 locker genommen Aber und finden das witzig gerade mit dir in Verbindung und und und. Ja. Und jetzt kommt die schlechte, wir sind im Oktober oder November oh. und wir haben die Euro und die Planung zur Euro mit Merchandise und 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 haben wir abgeschlossen im Januar 2007, so, weil es ja, logistisch ah, gar nicht anders mehr Zeit. geht. Ja, ja, ja. Okay. Und ich so, ja, stimmt, scheiße, aber woher soll ich das ja, wissen mit klar. 22 Keine Ahnung, ja. meinem Kaufhaus? Natürlich plant. die. Jetzt sage mhm. ich, natürlich planen doch Eine, anderthalb Jahre vorher mhm. ein riesen Event Ereignis in der Nachbarschaft. Im Merchandising artikel kannst du ja nicht ja, mal ja, eben ja. sagen, vier Monate gefühlt vor Start ja, ja, oder vor ja. Aufstart Ist ja noch früher sogar. Fängt ja, ja schon im Februar, März, April ja. an, dann dazu dann so kommen. Und übrigens hier ja. können wir jetzt noch in großen Mengen T-Shirts produzieren. Die sagen, das ja. kriegen wir logistisch mit Personal, das geht, geht leider ja. nicht. So, das war dann natürlich da und das ist halt das, was du aus dem Sport kennst, was ich aber auch von, von meinen Eltern vorgelegt bekommen habe, ist dann ja erstmal für den Moment eine Niederlage. Mhm. Aber eine Entscheidung zu treffen heißt ja dann auch, bei jetzt scheiße mhm. und da habe ich organisatorisch-logistisch halt einen Denkfehler gehabt und zwar ja wenn ich dem Mann Glauben schenken darf, das habe ich jetzt mal so getan, mm. die Idee ist gut, mm. aber ich brauche nicht mehr auf Kaufhäuser zu gehen. Das mm. ist weg. Oder mm. da kann man jetzt entweder ja. aufgeben und sagen, ja, ist doch egal, ich ja. krieg doch am ersten des Monats es doch wieder ja. sehr, sehr hoch. Äh, das war mm. gar nicht meine Motivation. Ich sage, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja. Jetzt habe ich das schöne Feedback. Ich habe hm. auch noch gehört, dass die Idee gar nicht so schlecht ist ja. und dass die auch die Karikatur gut finden, die Geschichte gut finden und wie das eingearbeitet war. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ich yeah. gebe dich auf, das kriege ich irgendwie hin. Irgendwie, wie ich das von meinen Eltern kenne. Irgendwie yeah. geht es schon. Yeah. Und genau und dann, und dann kam mir so ein Geistesblitz. Mm
0: -hmm.
1: Die Arosa-Kette. Ist in mm -hmm. Österreich, ich war oft da, um da mm -hmm. auszuspannen, weil das ja von München nicht weit ist. Yeah. Und der Geschäftsführer der damalige Geschäftsführer, der war Geschäftsführer aller Arosa-Hotels. Und Arosa ist ja vor allen Dingen in Deutschland. Yeah. Da habe ich gesagt, man, der hat so viel zu tun. Aber mm -hmm. der, der entscheidet über alle Budgets. Der hat doch bestimmt noch kein Marketingbudget mm -hmm. Oder noch keine Aktion weil mhm. er noch ganz vergessen hat, dass Kids ja Gastgeber ist, ja. in dem Zeitraum, gerade die Familie, die Kinder, die da kommen, ja. da glaube ich nicht, dass er jetzt schon im Oktober was hat, ja. oder war meine Hoffnung,
0: <lacht> dass, der, <lacht> dass sie
1: da an der Stelle jetzt als Hotel, ist das ist natürlich ja. nicht der Schwerpunkt, ja. da dachte ich, und er wusste gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie da sowas rum, dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben, lieber Herr So und So, ich habe ihn ja geduzt, aber er habe das dann mhm. offiziell gemacht, ähm, mhm. hier am Anhang eine Idee, ähm, als EM-Aktion, EM mhm rief direkt ist zurück. Sag mal, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich, sag, ich hatte die Idee, ich war mit Kaufhof, aber ich bin viel zu spät und äh, gibt jetzt noch ein paar andere Interessenten. <lacht> ähm, aber ich dachte für die Arosa als Heimspiel in Kidsbühl, als Gastgeber, hey, mhm. super Idee. Ich habe ja. da auch noch gar nichts. Wir müssen tatsächlich was machen. Ja. Gut, dass du das sagst. Ja. ohne eine coole Aktion. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, aber haben wie gehe ich jetzt in so ein Businessgespräch? Was sag ich denn jetzt? Ich habe die Idee, die ist fertig, aber ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Was ist denn jetzt? Und das Gespräch war so witzig. So, mm. Wir haben ja schon irgendwo vertraut, aber war dann? Ja, was wie machen wir denn jetzt? Ich will das aber exklusiv haben dann. Mm. Ja, okay. Ich hatte ja, nichts Inter <lacht> Ja okay. Oh, ha, ähm, ja, was willst du denn haben dafür? Oh, ich sag <lacht> Herr, Herr Sohn, so, äh, ich, weil wir uns ja gut kennen. Ich tue mich jetzt, ich, meine, ich wusste ja gar nichts. Mm. Ich habe ja nicht mal irgendeinen Produzenten gehabt. Mm. Ich habe nur einen pitch gehabt und die Vision. <lacht> Ich habe halt so ja, tue ich mich schwer, wir kennen uns gut. Mir wäre lieber, Sie sagen was, mm. was Sie bereit wären und was überhaupt Ihr Budget ist für das. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das mache. Mm. Ja, mm, ja, mm, mm. ja. Okay, dann äh, andere Frage: Wo produzierst du denn? <lacht> Scheiße. Scheiße. <lacht> dann überlegt, überlegt und dann halt immer, aber locker ruhig geblieben bei mir hat es einfach Spaß gemacht, und deshalb habe ich mhm. immer nur in Chancen und Lösungen gedacht. Und dann fielen mir zufällig auch immer die richtigen Dinge. Er sagt: Ja, es gibt ja den einen oder anderen, den ich mal fragen könnte für eine Produktion mhm. über meine Kontakte. Mhm. Aber habe ich natürlich nicht gehabt. Also mhm. hätte ich bestimmt bekommen. Da, aber sagt: Aber ihr habt, doch Shop, ihr habt doch einen Arosa Shop. Mhm. Ihr habt doch da, ich sitze an der Quelle, ist doch für euch viel günstiger, dann können wir doch auch am Preis... Stimmt! Klar, die T-Shirts <lacht> Größen haben wir doch alles. Haben wir ja. doch einen eigenen, der sogar in, in der guten Qualität... Dass wir, sag, ja, Dann wisst ihr ja auch, wo ihr einkauft und am Ende geht es ja um die, um die Karikatur, um das Konzept, was dann eben sich da verwirklicht. Super Idee. Super Idee. Und dann <lacht> Ja, waren wir immer noch keinen Schritt weiter. Klar, ja. wir hatten jetzt prinzipiell alles Lösung. Wir hatten immer mhm. noch keinen Preis und die hatten immer noch nicht die Sache, was machen wir denn da eigentlich, mhm. dann auch wirklich... Mhm. Und weil er dann mal merkte, dass er ein sehr guter Unternehmer ist und schon mm. ewig ein Unternehmen ist. Und äh, dann ja, und Marcel, was hältst du denn von der Idee, wenn man dann hier Family-Pakete anbieten? Ja, ist mm. eine super Idee. <lacht> ne? Und dann schön die Tüten und die T-Shirts rein für die Kinder mit der Karikatur, mit einer kleinen Geschichte. Dann komme ich vorher noch, ich bin ja eh öfters man da machen wir noch ein Fotoshooting.
0: Mm. Hey, super. Mm. Ey,
1: geil, machen wir. Ey, exklusiv, müssen wir super, super. War der total angefixt? Mm. Und er sagt, ja, aber, wir haben jetzt aber keinen, ich möchte das nicht sagen, weil du bist auch ein guter Bekannter von mir und, und sag, dass das passt, dass du das dann auch für den Gesellschaft hast und so. Ich dachte, ja, komm, äh, was hältst du davon? Also, was, was man wissen muss. Und ich ja. habe das Ganze natürlich viel Gedankengut gekostet, das kostet mich ja nichts, das war ja meine mhm. Freizeit und mein eigenes Interesse. Mhm. Und ich glaube, mit der Karikatur und Zeit dann irgendwie 400, 500 Euro. Keine ja. ne? Cash-Unskafe. Ja. So. Und dann hat er gesagt, ja, aber was hältst du davon, wenn man 50.000 Euro da <lacht> habe ich den Hörer weggehalten, habe gejubelt, hat er einen zigfachen Millionenvertrag. bei. Also mhm. Hat sehr viel Geld verdient, ja, mhm. über die vier Jahre. Hätte mhm. erzählt, hab, ja, ja, klar, ist ja so. Und habe mich gefreut wie ein kleines Kind, habe gejubelt. Das ist aber auch geil. Habe den Hörer weggehalten und er dachte schon, Marcel, bist du noch da? Und ich dann so, <lacht> ja, komm, da machen wir es. Ne? Aber war natürlich so ja, so fing das an, dass ich mm. gemerkt habe, wenn man Ideen hat, wenn man hinguckt, wenn man versucht, Menschen zu begeistern, wenn man und dann kamen halt immer mehr die Themen, dass es dann mehr in meine Schwerpunkte immer ging und das ist dann in die Beteiligungsgesellschaft geworden, yeah. zu sagen, wo bin ich dann eigentlich wirklich zu Hause und kann wirklich viel mit Menschen teilen, aufklären und denen auch was zurückgeben. Das ist natürlich mm. diese ganze privilegierte Stellung, die ich ja, ja. In, 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 ins Hundertfach bekommen habe, immer die besten Ärzte, die Köche, wir haben ja. alle Menschen immer irgendwie alles erzählt, was gut ist und das meiste davon war auch gut, ja. Und wenn du dann aber auf den Markt guckst und guckst, was gibt es denn, wenn wir ja, sind wir uns ja alle einig, weltweit das nächste Thema ist, ja. der Mensch investiert in sich, das ist schon ja. klar und alle wollen in diese Branche gehen, aber wo gibt es denn wirklich Produkte und andere Stellen, wo man das dann auch wirklich ja. nachhaltig und auch ja. nachvollziehbar irgendwo er, er bekommen kann. Ja. Ne, geh mal vor die Tür und versuch mal gesund und schnell zu essen. Ja, ist schwierig. Schwierig. So, versuch mal beim Bäcker irgendwie schwierig. Sehr schwierig. Versuch mal zu sagen, ich jogge gerne um die Alster und möchte eigentlich nicht Knie- und Bandscheibenvorfälle haben und ich eigentlich brauche ich eine Einlage, die Leute wissen nicht mal, warum sie eine Einlage brauchen und ja. also da dreht sich der Kreis. Ich will das gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, weil das ist natürlich mein Thema und da habe ich gemerkt, mhm. und genau da muss ich dann diese Visionskraft, die ich habe als Visionär mit meinem vielleicht Verkaufstalent für etwas anderes. Ich glaube, mhm. äh, gekoppelt mit Experten und Leuten, die im Operativen halt 100% besser sind und die aber mhm. auch sozial dazu passen und die ja. auch das Gleiche sehen wie ich, denn es sind ja immer bei Gründungen erstmal alles sehr viel nur Risiko mhm. und auch für mich Risiko, auch wenn ich dann und der da ein Thema natürlich gut verdient habe, mhm. habe ich auch viel reinvestiert mhm, äh, und klar. ja nicht noch mal on top verdient, ja. sondern bin jetzt ja auch vier Jahre in diesem Kreislauf und ich meine, wenn man zwei Sanitätshäuser, ach, drei, vier, 500 Quadratmeter da stehen hat äh, und noch sehr jung ist und 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 äh, das ist schon ordentlich. Das ist, und da steckt also das. Ich bin ja nicht Podolzi oder Philipp Lahm und Schweinsteiger. Mir geht's ja. auch gut, aber da ja. muss man dann halt schon dann, äh, auch offen sein für Kritik. Man wird auch öfters mal auf die Nase fallen. Dann aber sagen trotzdem dran glauben und trotzdem durchziehen, so wie es in meiner Fußballkarriere war. Und das ist halt dann auch mein heutiges Leben ja. und die Schleife halt. Warum mache ich eigentlich die Sachen, die ich mache? mache ich nicht, weil es gute Geschäftsfeller sind, sondern weil ich meine privilegierte Stellung weitergeben möchte, plus mhm. Arbeitsplätze zu schaffen und das ist für mich der Gesundheitsmarkt im Lifestyle-Segment ist für mich der, einer der ehrlichsten Märkte, wo noch ganz viel Brach liegt und deshalb halt ja. den Freie Patisserie, Lifestyle-Sanitätshaus, California Street Kitchen, das ja. ist dann die Erklärung dazu.
0: Ah, okay, cool. Du hast mal in irgendeinem Interview, habe ich gelesen, gesagt, ähm, du umgibst dich nur mit Leuten, die besser sind als du. Nur. Ja. Das ist natürlich auch schon das ist eine absolut coole Aussage. Ich unterschreibe das sofort. Aber häufig ist es ja so, gerade in großen Unternehmen, dass es da nicht so ist. Was würdest du Leuten Eitelkeit. sagen? Eitelkeit. Und was würdest du Leuten sagen, die, die eher ein Problem damit haben, wenn die Leute besser sind als sie selber und besser Bescheid wissen? Was würdest du denen sagen? Ohne warum? Ja, das abgesehen davon. Aber warum ist es so geil, Leute um sich zu haben, die besser sind und die dir sagen, wo es lang geht? Warum ist das cool?
1: Warum es cool ist, ich ganz pragmatisch, weil es mm. funktioniert. <lacht> äh, warum soll ich was machen, was nicht funktioniert? Also ja. jeder Mensch muss seinen Kompetenzbereich kennen.
0: Mm. So,
1: indem man gut ist, da wird ja auch ja dann der andere sich dann auch gar nicht bloß einmischen, sondern aber auch da bin ich total offen, weil mir geht nicht. Mir geht es immer nur um die Sache. Und die Sache muss funktionieren. Okay. Und ob ich mich dafür ganz rausziehe oder nicht, ist mir völlig Wumpe. Wenn morgen ein mhm. anderer Präsident beim HSV kommt und wir deshalb in den nächsten Jahren dann in, in der Bundesliga spielen und irgendwann wieder in der Champions League, dann lege ich mein Amt sofort nieder, weil ich bin nur angetreten, um zu helfen, mhm. um in meinem Kompetenzbereich Mehrwerte zu schaffen, mhm. die, man, die man nehmen kann oder ja. auch noch kostenlos als Ehrenamtler und deshalb mache ich das. Punkt. Mhm. Und bei meiner Unternehmung ist es so, wenn ich die Verantwortung habe, etwas zu gründen und da stecken Arbeitsplätze hinter Menschen, die monatlich ihr Gehalt bekommen, mhm. dann bin ich, muss ich, für die Menschen habe ich die Verantwortung, dass nicht mein Ego, meine Eitelkeit da steht, wo ich dann mhm. eventuell ja. irgendwann was riskiere, ja. dass gefährdet wird, dass das Unternehmen nicht mehr funktioniert, weil ich so ein Idiot bin und meine, ich weiß, wie alles geht, obwohl ich es vielleicht mhm. in dem einen oder anderen Kompetenzbereich nicht weiß. Mhm.
0: Mhm. Und, ja. und
1: da habe ich halt gesehen, wie, 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 wie Menschen eine ganz, also ich sage immer, Erfolg mit anderen Teilen äh, ist doch das höchste Gut, was es gibt. Was bringt mir ja. das, wenn ich denke, und alle anderen das auch glauben, gibt es ja viele, die sagen, das läuft ja alles nur wegen mir so. Ich habe da auch ganz viele einsame Menschen dann erkannt, mhm. die ja. dann auch noch anfangen, als Milliardäre die Tüten zu zählen, wenn sie einkaufen gehen, weil sie sagen, das war jetzt unnötig, dass wir zwei <lacht> genommen haben, ich habe eine.
0: Ach, ja, ja okay. und dann merkst mhm. du,
1: das ist halt alles halt krank und ich bin gesund nicht. und dann ja. bringt dir das ja alles nichts. Und ich habe immer gemerkt, ähm, und es ist für mich eine Bereicherung von Menschen zu lernen, die besser sind als ich, ich mm. kann, kein Mensch kann alles können warum soll er es auch können, mm. macht doch gar keinen Spaß alles zu können, das ist so mm. langweilig
0: ja. so ja, und da stimmt. ist meine
1: Motivation darin zu sagen ähm, und die Verantwortung gegenüber der Sache, warum man etwas gründet die Sache, jedes meiner einzelnen Unternehmungen sind doch schon welche, die sind insolvent gegangen, also geht es mm. so vernünftig, weil sie halt nicht geklappt, geklappt haben aber ja. ich bin halt kein Deutscher in der Sache.
0: Mm. Ich
1: probiere etwas, sehe Probleme auf dem Markt und Herausforderung versuche, Lösungen anzubieten für Menschen. Wenn mm. sie dann das nicht möchten oder das nicht verstehen, ist das völlig sportlich, dann hat es nicht geklappt. So verliere ich auch mal ein Spiel 3-0. Mm. So, mm. aber dann soll man ja nicht alles da reinstecken, man soll nicht alles riskieren und, und dann kann man noch dazu stehen? In ja. Deutschland, diese Deutschen, oder oh, hat man was nicht geklappt. In Amerika, da ja. klappen 5 Milliarden Dinge nicht, aber warum kommt alles aus Amerika? Ja. Weil sie trotzdem alles versuchen.
0: Ja, die Fehlerkultur ist ein Thema, ne? Ja,
1: ist ein Riesenthema und find ich, ich finde es peinlich und lächerlich, als ja. Sportler. du kannst ja nicht hier, da hast ja. du sechs Unternehmen und die gehen dann alle sechs durch die Decke. Das ist mhm. ja Quatsch. Mhm. Ja, man, man muss überall Herzblut reinstecken, man muss offen sein mhm. und die Frage ist ja immer, wird ein Produkt nicht angenommen vom Prinzip? Mhm. Dann ist die Entscheidung, dann müssen wir es einfach zumachen. Ja, ja, aber wenn, so wie bei meinem T-Shirt oder auch wie bei anderen Themen, wo du andere Herausforderungen hast, warum es vielleicht gerade wirtschaftlich nicht läuft, mm. aber die Sache an sich gut ist, da musst du halt überdenken, wie komme ich denn dahin? dass wir war die Logistik, das war den Vertrieb, mm. worum immer es auch hakt, Personal, ja. dann da eben äh, die Lösungen äh, zu finden, solange man sich einig ist, dass der Inhalt immer noch gut und gewollt ist.
0: Ja. Ja, ja,
1: spannend. So ganz reflektiert einfach, mhm. diese Dinge zu gucken und ich habe überhaupt gar keine Angst zu scheitern. die nee, mhm. Leute sind immer nur Diskussionen und ah, wo ist das Geld denn hinten? Dann ist da und ach, dann investiere ich wieder in Steine. Ja, dann investiere ich in Steine. Aber damit in Steine zu investieren, mhm. dann wird nicht jeder dritte Deutsche wird immer noch übergewichtig bleiben. Und, und, ja. und, und, und mhm. äh, wenn die Leute immer noch denken, dass, 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 dass äh, Rücken- und Knieschmerzen kommen, weil ich Rücken- und Knieschmerzen habe, äh, die kommen ja nicht von ungefähr. Nee. Das ist ja nur das Symptom. Die ja. Ursache ist allzu 90 Prozent vom Gehen, von den Füßen, das weiß kein Mensch. Ja? Mm. Und dann ist eine Korkeinlage bestimmt nicht die Lösung, ja? mm. äh, sondern eine richtige Einlage, die, 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 die nach einem bestimmten Material, einer bestimmten Expertise eben gefertigt wird und, und, und mit einmal mal keine Rücken- und Kniebeschwerden mehr hat mm. oder Bandscheibenvorfälle hat. Ja. Oder wenn ich mich relativ gut ernähre, sagen wir mal zu 80%, 20% mm. Spaß, äh, dann werde ich definitiv mehr Energie haben und weniger Probleme haben. Das ist ja kein Hexenwerk. <lacht> ja, das äh, aber es ist für die Menschen alles nicht greifbar, weil die Angebote natürlich genau in diesem Bereich Halt, halt eingesessen sind, die mhm. eher mhm. in der Priorität ja. haben, ganz günstig im Einkauf, lange, lange haltbar mhm. äh, und am besten äh, massentauglich. Ja, Marge halt, ne? Und Marge, Marge, Marge. Mhm. Klar. Andererseits muss es auch so sein, aber ja. ich glaube, heutzutage kann man auch Dinge machen, wo man auch Marge hat, ja. die bezahlbar ist und trotzdem nachhaltig ist und man halt nicht gierig wird.
0: Ja, ja, ich das glaub, geht. Ja.
1: Und das machen wir. Wir sind bei unseren Leipzig -Sanitätshaus. das sind Produkte, die die besten Sportler haben, die es gibt. Ob mhm. es die ASV-Spieler, die Towers sind, mhm. ob es Nationalspieler sind, mhm. kriegt bei uns auf der Patient aus Altenheim. Der hat die gleiche kleine Zuzahlung äh, und mhm. es ist das gleiche Produkt. Es ist ja. die original gleiche Einlage, wie die von Miracleuse, von Marcel Jansen oder wie die alle heißen. Mhm. Äh, es ist das gleiche Produkt. Ja. Und das dann für, cool. ich glaube, 15, 20 Euro Zuzahlung.
0: Nicht schlecht. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? HSV-Präsident, deine ganzen ich Unternehmungen, jetzt machst du noch mal eben ein Interview mit mir. Wie schaffst du das?
1: Ach, das ist ja auch, muss man ja auch ehrlich bleiben, Ich ja auch, es war alles noch im Kleinen und wir hätten gerne natürlich noch viel mehr gute Leute. Die suchen wir hm. ja auch ständig, die okay. Unternehmungen. Also, Marcel Jansen, ja Leute. Ja, <lacht> ja, absolut. Gerade die Schwerpunkte für. Für Visionen und Ideen zu arbeiten, die Mehrwerte mhm. für Menschen äh, bieten, mhm. gerade im Bereich eben Gesundheit, also Ernährung, Prävention etc. Mhm. Ähm, aber auch klassisch einfach nette, sozialkompetente, egal vom Alter her, Menschen, die, die gerne hochwertige Produkte verkaufen, weil ja. sie wissen, das Brot hat auch noch ein bisschen geatmet, Es mhm. wurde dann nicht innerhalb von zwei Sekunden in, die, in, in 4000 mhm. Filialen äh, gelegt, um mhm. ja? äh, dann dem Körper mhm. dann so ein. Proteinhaltiges so zehnhaltiges Croissant dann da rein zu pfeffern. Ähm, genau, also Leute, die, die einfach auch Bock haben und, und auch sehen, der Arbeitsplatz ist mir auch wichtig, was ist überhaupt die Idee und die Vision und ich träge immer nur das Gehalt. Klar mhm. gehört das auch zu, jemand, der gut arbeitet, soll dann auch immer gut verdienen. Und da ist ja auch ein Wandel und ähm, da suche ich immer wieder, wieder Leute und wie kriege ich es um einen Hut? Das war ja eigentlich die Frage. Mhm. Also ich habe super tolle Menschen in verschiedensten Beteiligungen, die sind die halten mir ja auch nicht alleine. Also die ja. sind ja nicht alleine. Ja, ja Da sind dann halt Geschäftsführer, operative mhm. Leiter und die unterstützen mhm. einfach und, und wachsen da und die machen das Tagesgeschäft. Und ich mhm. halt, bleibe halt nur in meinem Kompetenzbereich mittlerweile. Am Anfang ging das nicht. Ich wusste aber immer, dass ich so schnell da rauskommen will, weil mhm. das halt mir liegen halt diese Themen, die ich mit aufgebaut habe, sind ja meistens auch mit in meinem Kopf entstanden, diese mhm. eben vertrieblich dann nach vorne zu bringen. Und das ja. ist meine Stärke. Ne? Ja. Und die Visionen halt zu haben, auch zu transformieren. Ne? Ich mm. sehe was irgendwie aus einem, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und dann versuche ich das zu transformieren. Weil das kann man auch für Sportvereine machen. Also Ideen, dann halt die dann umgesetzt sind, die einen Markt haben und die und Chancen eröffnen, eben äh, anders zu sein als andere mm. und andere Angebote zu haben und mm. andere Konzepte und Strategien zu haben als ja. Lifestyle Sanitätshaus.
0: Ja, aber dann eben auch wirklich immer wieder, dass du zurückkehrst zu deinen Kompetenzen und nicht auf ja, irgendwie unbedingt. auf 1000 Hochzeit nein, nein, nein.
1: Ja, weil ich ja eben nicht das Tagesgeschäft ja. hauptverantwortlich leite. Das ist mhm. nicht meine Kompetenz. Kann ich natürlich überall da, wo ich herkomme, ob das Isabella ist, Aesthetics ist, mhm. bei unserem äh, baldigen California Street geht, da kann ich natürlich auch dann auf verschiedenen Termine wahrnehmen. Mhm. Und da kann ich auch schnell springen. Weil mhm. Ich bleibe aber trotzdem meine Kompetenz, weil ich weiß ja, was das für Produkte ja. sind und was wir damit erreichen wollen.
0: Ja, aber du mischst dich ins Tagesgeschäft nein. nicht ein. nein. Entweder ich werde ich mich ja. fragen
1: und unterstütze und ansonsten sind die Leute dafür ja. verantwortlich. Und die kriegen alle Unterstützung, genau. Ja. Und deshalb geht es uns natürlich viel Zeit aber die mache ich ja gerne, weil ich will ja mhm. gechallenged werden. Und sicherlich wird das eine oder andere irgendwo mal hinten runterfallen und dann nicht mehr da sein, weil man dann halt das da nicht die Ziele erreicht hat. Aber man hat es wenigstens versucht. Das ist das, was ich sage.
0: Ja.
1: Und wir sind aber da auf einem, auf einem ordentlichen Weg. Wir sind ja sehr, sehr jung. Das heißt, am Anfang ist ja alles auch sehr kosten. Wir haben gute Partner, mhm. sehr geile Investoren, die auch mhm. sagen, es ist nicht jetzt wichtig, in zwei Jahren direkt wieder die Rendite und Marge, sondern mhm. wir finden die Vision, den Ansatz, wirklich Menschen zu helfen, daraus nachhaltige ja, Geschäftsmodelle cool. im Gesundheitswesen ja. oder im Lifestyle ja. Gesundheit zu machen, mhm. das ist so. Und ob das in fünf Jahren knallt oder in acht, mhm. ist so ein scheißegal. Ja. Und das sind Menschen, die Mut haben und deshalb ist das vielleicht auch die, die einzige Chance, die wir haben, weil ich so Menschen auch finde, dass es die noch gibt, die gibt es nämlich in Deutschland eher weniger, ähm, ja. das dann halt zu machen, mit dem Risiko, dass das ein oder andere auch nicht funktionieren kann. Ja. Moin. Und ja, und das zum Thema HSV ist ein Ehrenamt und ich bin Amateursportler seit anderthalb Jahren. Das war noch nicht mal nur annähernd ein Prozent der Gedanke, dass ich mich mal zu einer Wahl stelle. Mhm. Aber das ist ja mein Zuhause, mein Amateursport. Äh, wieder mein Hobby habe ich zurück und äh, das ist ja mein, mein Fußball ist ja auch mein Kompetenzbereich, zumindest ja. was diese ehrenamtliche Arbeit anbelangt, was was ja. geht, wie ticken Sportler, äh, ja. wie, wie, wie ist eine gute Infrastruktur bei einer mhm. Sportanlage? Ja, das ist so also eher die Themen als EV-Präsor. Und auf sich auch die Agenda zu begleiten und so, aber das operative Tagesstelle, man der da davor steht. Ja. Aber das auch zu unterstützen und auch zu verstehen, und auch mal kritisch hinterfragen zu können. Ja. Deshalb passt das ja und ist daher auch für mich, ähm, für meinen Reifprozess in meinen Kompetenzbereichen ein unglaublich interessanter, weil auch Herzblut wie der mhm. HSV, also auch da, mhm ich war ja auch, oder bin ja auch noch Stiftungsgesicht, dann, dann ist auch e.V., wie gesagt, war ich vorher schon Sportler, mhm. denn ich bin Amateursportler bei HSV3, da bin ich auch nur einer von 25. Mhm. Deshalb bin ich zu Hause. da muss ich mich nicht vorstellen, das sind Menschen, die down to Earth sind, ja. das ist Ehrenamt, das ja. sind Sportler, so also besser geht es nicht. Das ist mein, da wo ja. ich glücklich bin und das ist dann für mich kein Zeitaufwand freitagsabends ein Flutlichtspiel zu haben mit meiner Truppe, mhm. und danach ein Bierchen zu trinken oder auf sämtlichen Veranstaltungen zu sein, um zu helfen, dass Breitensport und Amateursport mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ja, cool. Na, viele verwechseln das und denken, der Hass Hauptpräsident ist dann nur für das verantwortlich, was auf dem Platz bei den Profis passiert. Nee, das ist nicht Eher so. Nicht, ne? so. <lacht> es ist dann nur so, dass ich, ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat dafür mhm. verantwortlich bin, zu gucken, was der Vorstand da macht und ob das auch mhm. nachvollziehbar ist und auch irgendwann erfolgreich ist. Ja. Und ansonsten muss, dann, muss da dann äh, theoretisch äh, agiert und reagiert werden. Und, ja. Das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe des, des Präsidenten ja. des Ja, cool.
0: Wie müsste sich denn so deiner Ansicht nach Wirtschaft und Unternehmertum in den nächsten Jahren aufstellen, um zukunftsfähig zu sein, gerade in Deutschland?
1: Ich weiß gar nicht, nicht, ich will auch nicht dieser Flugscheißer sein, weil ich bin ja, ja ganz am Anfang selber und komme jetzt mm. nicht um die Ecken. ich habe hier drei Firmen im Exit verkauft und habe hier und da, ja. das, das ist alles gar nicht mein Bewegung. Mein Bewegung ist, glaube ich, ein Gespür zu haben, was sind die Themen von morgen? Ja. Und ich glaube, das Thema ich merke das ja, du kommst dann auch mit Family Offices in Kontakt, mhm. die halt dann, weil sie halt weltweit Kontakt haben, merken, oh, der Mensch investiert in sich selber extrem und auf einmal braucht es ganz viele Konzepte, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben. Mhm. Da gibt es aber relativ wenig. Ich glaube, ja. wir sind die einzige junge Beteiligungsgesellschaft, die was zum Anfassen hat. Mhm. Zu uns kann man überhängen, es gibt schon alles. Ja. Wir haben keinen Pitch-Deck, wo der mal steht, ja, und dann machen wir mal das. Ja. Ja. Sondern sie können ja, cool. zu uns kommen, sie werden so behandelt, wie Miroklose, kriegen die gleiche Einlage, werden versorgt und das ist auch noch bezahlbar. Sie können ein, ein, eine glutenfreie äh, Herrentorte äh, essen oder glutenfreie Macarons oder ein low carb protein wo bei uns kaufen, bei Isabella oder, oder, oder. Sie können ab Ende Mai, Anfang Juni in die Passage kommen, in, in ein Konzept, wo es äh, California Sweet Kitchen gibt, was mm. eben auch einen Lifestyle- Health-Ansatz hat. Ja. Äh, ja, cool. Als Alternative zu. Ich esse mm. was anderes und bin dann müde und müsste eigentlich mm. schlafen gehen und habe gerade beim mm. Essen schon wieder zugenommen. Ja. Ja, und habe trotzdem <lacht> gerade fett und geil gegessen, so mm. Themen wie habe ich ja noch gar nicht von der Speisekarte. Das wird so ein bisschen ausgeflippt sein. Mm -hmm. Kalifornien, Skandinavisch, so ein bisschen Kopenhagen. und Ach cool. Für jedermann. Also für die breite ja. Masse, nicht nur für den Influencer.
0: Abgefahren, ja. Äh,
1: geile Bowls, geile Salate, aber alles war auch warm, also für ein warmes Essen. Und mm -hmm. Halt Steffen Henzer mit mm -hmm. seiner Handschrift, der einfach für Qualität steht und auch für dieses Kalifornische natürlich. Ja. Ja. Denn sein Sushi hat er ja da auch gelernt, wobei es ja kein Sushi Das wird alles andere als ein Sushi-Konzept. Von der Qualität im Anspruch her. Und ja. das habe ich als Anlass genommen. Ich dachte, warum gibt es diese Anlaufstelle nicht, wo ich ja. eine halbe Stunde, Stunde coolen Lifestyle habe? Und wer soll sich jedes Mal, ich sag mal, ein Top-Restaurant in Hamburg leisten
0: ja. in der Woche? Ja,
1: geht gar nicht. Ist ja 100 Euro oder 70 Euro pro Kopf oder 60 Euro pro Kopf, ja. 50 Euro pro Kopf. Uh, so, und da sind wir in der Preis-Range so wie Mapiano und ja. mit einer Top-Top-Qualität. Ja. Und cool. die Leute entscheiden selber, wenn sie es nicht annehmen, dann ist es so, aber dann möchte ich auch keinen mehr, der sich ja. beschwert, ich bin so dick und hier ja. und da, weil dann gibt es ja Möglichkeiten, sich anders zu ernähren, ohne ja. das Gefühl zu verzichten zu müssen. Denn das ja. Essen, was bei uns gibt, da wird man sehr, sehr satt von und dann würde man im Nachhinein erstmal die Frage stellen, ach, das war jetzt noch gesund. Ja, weil die Kohlenhydrate, die man da zu sich nimmt, sind anders verstoffwechselbar. Mhm. Äh, die Zusammenstellungen sind so, dass es verschiedenste Optionen da gibt. Und es ist eigentlich ein pures Genuss. Es geht ja. erstmal nur um lecker, bei uns geht es nicht um gesund. Ja. Aber hinaus ist es halt... Das Know-how von Steffen Hensler. Ja. Wenn man ihn anguckt, glaubt man ihn, dass er tatsächlich gesehen kocht. Ja. Und das Know-how, was ich als Leistungssportler habe mit sämtlichen Spitzenköchen, die ich hatte, ja. zu sagen, wie kriegt man ein leckeres, geiles Essen hin. Und was trotzdem einen Impact hat, dass ich, nachdem ich gestern fit bin, um in meinen nächsten Termin ah, zu gehen. Genau. Oder nach einem Feierabend was leckeres, geiles zu essen und danach abends auch noch ja. nicht müde zu sein und ja. aufgebläht zu sein. Und trotzdem aber satt zu werden. Das ist halt so das sind meine Themen.
0: Ich nehme da nehm so mit, ähm, ne, weil auch das, was, was du ja auch immer wieder sagst, ist so, ähm, dass die Leute in sich investieren wollen. Ist mir natürlich auf jeden Fall auch nur recht, ne, weil ich bin ja auf, äh, ich sag mal auf, auf der Eben, auf der geistigen Ebene da unterwegs, dass man in sich investiert. Das passt ganz ganz gut dazu. Ich habe noch eine ganz kurze Frage- Antwort-Runde für
1: dich. Das ist auch nämlich richtig, auch wenn wir wissen ja, dass der Mensch egoistisch ist. Ja. Nur sie wussten es früher gar nicht.
0: Nö. Gab auch, der hört sich glaubt, jetzt ganz blöd Probleme an. Vielleicht auch, nee, es, ne? gab,
1: es gab auch eine andere Wahrnehmung. Ja. Also, der Deutsche, ja. der geht zur Tankstelle und sagt, ich brauche einmal Motoröl
0: ja. für
1: mein Auto. Dann kommt der super Verkäufer, der geschulte Verkäufer von der ja. Tankstelle und sagt, <lacht> Sie können das hier für 4 Euro nehmen, stellt es wieder weg, oder das hier für 8 Euro, weil das ist viel schonender für Ihren Motor. Mhm. Was macht der Deutsche, kauft das für 8 Euro? Mhm das für 4 Euro, hättest es locker getan, mhm. kauft das für 8, weil wenn, wenn, wenn das schädlich wäre, dürfte es in Deutschland gar nicht verkauft werden, wenn das nicht gut für den Motor wäre, ja. nimmt das für 8 Euro, das ja. teure Öl, fährt danach zu mhm. und haut sich für 3,90 irgendwie einen Bürger rein.
0: Ja, genau. Herzlichen Aber hat gerade in, sein,
1: in, sein, in, 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 in 8 Euro Öl in seinen Motor getankt und ja. in sich selber und ja. jetzt verstehen die Menschen durch Aufklärung, durch Internet, durch Social Media ja. nicht irgendwelche Trends und da gibt es ja auch viele Scharlatanen, die sagen, ja. du musst dich so annehmen, du musst das. Ja. Aber, naja, wenn ich mich schon besser ernähre, hey, das tue ich ja für mich. Ja. Ne? Und Menschen verstehen, dass wenn am Auto die Felge kaputt geht, dann ist vielleicht die Achse ein bisschen schief. Und wenn ich immer mit mit spreizfuß, Hohlfuß, weil ich noch nie eine Ganganalyse und durchs Leben laufe, dann ist klar, dass ich irgendwann mal eine Bandscheibenvorfall habe oder eine OP habe. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Einlagen, die in Schuh passen, in Businessschuhen, Sportschuhen in und, 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 die eine große Kompetenz haben, ey, das mache ich, die Zeit ja. nehme ich mir auch, weil das tue ich für mich. Ja. Und der Mensch ist ja egoistisch und sobald er es Stimmt. versteht, wird er es auch machen. Dieser ja. Prozess ist lang, aber ja. wir sind jetzt schon in einer ein Zeitphase angekommen, ja. wo es schon begonnen hat. Und das ja. merkt man ja gerade in der ganzen Hysterie, ja. weil eben die Frage war, was müssen meiner Meinung nach Unternehmen tun, zeitgerecht zu sein, sich ehrlich und transparent mit genau solchen Themen befassen, was können wir für die Menschen tun? Ja. Dann sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben. Ja.
0: Dann sind sie auch bereit,
1: wenn die Tote ein Euro mehr kostet. Warum? weil die kostet ja nicht einen Euro mehr, weil man hier nur den Leistung Isabella verkauft, weil die kosten einen Euro mehr, weil der Einkauf schweineteuer ist. Ja,
0: ja, klar, weil die Produkte auch ganz anders sind. So, und dafür, stellen, ist
1: ne? ja. dafür ist sie besser ist es äh, äh, Geschmacklich muss dann jeder selber die Erfahrung machen, nur 70% unserer Kunden haben gar keine Unverträglichkeit. Ja. Also heißt, ja. die bezahlen halt viel Qualität. Und das sind ja. die Menschen bereit für.
0: Ja. ja, das, das stimmt. So
1: ich
0: habe mal eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Und hm? na, so, dann sind, sind wir auch durch. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
1: Bei Persönlichkeit, also ja ich muss ja kein Prominenter Nein. sein. Nein. Persönlichkeit. Ja. Meine Eltern, mhm. die würde ich dann als einnehmen. Ne? Mhm. Also meine Eltern beide, auf ihre Art und Weise, als Vorbilder. Mhm. Dann tatsächlich mein Berater, mhm. also Gerd von Brum, mhm. speziell auch er, Kunst Kund seiner Sozialkompetenz, ja. Denn vieles der Sachen, warum ich heute so darüber reden kann, ist, ja. weil der Mensch mir gezeigt hat, wie es geht,
0: in
1: mhm. meiner für meine Eltern mich auch anstrengendste Zeit des Lebens, nicht nur mhm. schönste Zeit.
0: Ja, cool.
1: Äh, er auf jeden Fall ist auch heute wie der zweite Papa und mhm. äh, war jetzt auch ja. beim Familiengeburtstag zum 60. Also, obwohl wir keine, keine geschäftliche Beziehung mehr haben, weil das ja. Familie mittlerweile ist. Ja. Ja.
0: Äh,
1: und die dritte Persönlichkeit würde ich auch gerne was zusammenfassen. Sind alle meine Trainer ich hatte, ja. weil ich vor allem irgendwo was lernen konnte, selbst von ja. den Anführungsstrichen ganz schlechten ja. in schlechten konnte ja. ich immer was lernen ja, cool. und das sind drei Persönlichkeiten die in meinem Leben viel viel Einfluss auf mich hatten ja. äh, könnte man, auch ich hatte auch gute Lehrer zum Glück, also in der Schule ja. etc aber sagen wir mal so richtig prägend, da ist man ja noch ja. sehr jung, war dann nachher wirklich die Zeit ja. als man dann eben als Fußballprofi dann wirklich dann irgendwie so im Rampenlicht steht ja. und dann waren das schon diese drei Persönlichkeitsstrukturen, also sagen wir mal, ne, Familie, cool. Freunde, aber vor allem ja. Eltern Theater ja. und Trainer.
0: Ja, sehr cool. Drei Bücher? Fachbuch, Führung, Sachbuch oder Filme, die jeder mal gesehen oder gelesen haben sollte?
1: Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Ja. Ich habe schon einiges. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, Rule Breaker. Mhm. Das Buch. Ja. Äh, aber da gibt es ja verschiedene. Moment. Hier, das ist doch. Ha. Rule Breaker. Äh, das ja grad, äh, die Menschen meint. Ich bin den Autor. Sven Gabor Jansky.
0: Ah, okay, Kennt Das ist das Woodbreaker. Ja. ja, okay.
1: Da geht es halt darum, er hat halt in einer ganz einfachen und sensationellen Art und Weise beschrieben, Ne, Deshalb auch, Rule Breaker sieht man ja auch, ne, in welchen Gewässern mhm. will man mitschwimmen, da wo mhm. viele Fische drin sind, aber da wie nicht, aber wie halt das gebrochen wurde, mhm. Äh, mhm. durch anderes Denken dann eben neue äh, große Märkte sich erschlossen haben oder ja. große Bekannten, ah, okay. warum Firmen halt dann eben so erfolgreich geworden sind okay. durch Rule Breaking, ne, ja, also eine okay. brechen, nämlich anders denken.
0: Ja. Spannend.
1: Das ist ein sehr, sehr geiles Buch, das muss ja. man unbedingt gelesen haben. Cool. Weil, das hat mich total fasziniert. Ähm, dann, boah, ich habe noch ein paar gelesen, aber die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Ähm, für, ach, Filme war ja auch noch mit dem mhm. Angebot, ne?
0: Mhm. Kann auch Fiction sein, also ist ganz egal, wo du sagst so. Ja,
1: fand halt hier, weil ich glaube, der ist auch allen Begriff, der hat mich halt auch total gecatcht. Welcher? Ich glaube, Ziemlich Beste Freunde hieß er ja, ne? ja. Mit, mit also mhm. ich glaube, das ist schon so das ist ganz viel über das ist ein Hammer, das ist ein Brett, und genau, ja. das ist das, wo man, ja, das ist was, wo ich sage, mhm. Berührt ähm, Big Five for Life.
0: Big Five okay, for Life, ja, okay, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker, <lacht> ja.
1: aber es ist ja immer so, immer dann, wenn gerade bei mir ist das zumindest so, wenn du zwar viel voller Energie sprühst, viele Ideen die mhm. du brauchst halt immer aber irgendwo auch so mal so einen Rahmen, wo du dir so ein bisschen ja. was absteckst. Und da finde ja. ich dieses Buch und die, wie, die das sagen, wie das beschrieben wird, ja. wie das am Ende die Big Five for Life, für was stehe ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich
0: sein, sein ja. ja. Ähm, Cool gemacht, finde, ja. Finde ich das
1: schon, schon gut gemacht und ja. ähm, das ist bei mir noch gar nicht so lange her. Es ist zwar ein Klassiker, aber wo ich es mhm. gelesen habe und ich finde schon, wenn man sich da bewusst mal an ein, ein Buch ransetzt und dann auch was äh, äh, raus, rausarbeitet, ne? das mhm. Thema Zweck der Existenz, ne? ja. das ist schon,
0: ja.
1: ähm, ich suche das gerade, ich habe das für mich auch mal, ich äh, weiß nicht, ob es interessant ist, aber ne? also... ZDE, Zweck der Existenz, da habe ich mein, mein Leitsatz, ist Leben, um zu geben, Dinge bewegen, die Mehrwerte für uns Menschen ergeben. Dann cool. versteht man schon wieder auch, ne? Ja. Beteiligungsgesellschaft, warum diese Inhalte. Ja. Und meine Big Five for Life sind, ähm, das ist ja dann so gegliedert, dass du es machen kannst, dass du dann hast, dann quer ist mhm. Leben und dann mhm. halt zu jedem Buchstaben ja. halt ja. deine, deine Mehrwerte. Da habe ich dann äh, zu dem L, also Leben, ist dann eben auch Leben um zu lieben und zu lachen jeden Tag. E. Erfolgsgeschichten schreiben, die Mehrwerte für Menschen bieten. B. Bindeglied und Inspiration für alle Gesellschaftsschichten äh, Gesellschaft, äh, sein. E. Englisch, Spanisch äh, fließend sprechen. Beim Englisch klappt es schon ganz gut, Spanisch bin ich dran. Äh, N. Neu Neugierde beibehalten, um jeden Tag besser und erfolgreicher zu werden. Aber erfolgreich nicht nur auf äh, ein Wachstum des Kontos, sondern erfolgreicher zu werden durch Mindset, Vergrößerung ja. und wirklich eben äh, durch diese Neugierde halten, ja, cool. was anzueignen. Also das ist so Ja, sehr cool. Das, was zumindest jetzt ähm, ja. dich
0: so treibt. Ne? Ja, cool. Eine Frage habe ich noch. Ähm, die letzte. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Was wolltest du schon immer mal erzählen, was dich nie jemand
1: fragt? Keine Frage. Das habe ich ganz oft mal im Fußball gehabt, war dann aber immer nur situativ, ja. ich dachte, dass ich das wieder vergessen habe. Ja. Warum fragt das denn jetzt keiner? Das wäre ja. eigentlich viel besser. Eine Frage, die ich schon immer gerne mal beantworten die ich nie gestellt bekommen habe.
0: So was wolltest du schon immer mal erzählen, frag dich aber niemand nach.
1: Boah. <lacht> Kannst du ja nachreichen. Ich bin, ich, kann, ich muss es eher nachreichen. Ja, ich weiß auch jetzt gerade, woran das liegt. Das ist natürlich ein Typ, bin als Rheinländer, vom, dass ja. ich dann einfach das dann trotzdem erzähle. Ja. Und nichts dann einfach liegen lasse. <lacht> ne? Und dann müssen sie es halt. Können Sie ja wieder vergessen oder rausstreichen, die Leute, aber ja. eigentlich halte ich da dann nicht zurück. Deshalb ja, ja, ja. finde ich da jetzt gerade gar nichts, wo ich sage. Ja. Ähm, falls, du, falls du noch was findest,
0: dann. Wenn ich was finde, würde nach. ich gerne
1: nachreichen. Aber ja, ja, fängt mir jetzt so wahrscheinlich nichts an, da wird bestimmt aber irgendwann ein Groschen fallen an einer Stelle. wo Ich kenne ich das, kenn das. Aber wahrscheinlich jetzt so in einer Stunde oder so,
0: ne? wenn man an was ganz jetzt anderes denkt. So ja, dann ja, machen wir das so. <lacht>
1: Ja, machen wir so. Alles klar. Machen wir nachgereicht.
0: <lacht> genau. Vielen Dank für das Interview, Marcel. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: Ja, das war's für heute mit dem Natural Leadership Podcast. Das war das Interview mit Marcel Janssen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass er sich Zeit für mich genommen hat. Es sind noch ganz viele tolle Interviews in der Pipeline. Ich habe vor kurzem gerade mit Sven Hannawald gesprochen. Das wird noch kommen. Und ach, noch ganz viele andere tolle Sachen, die ich für euch am Start habe. So, jetzt erstmal bin ich raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.